0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Zeloso e vamos começar mais um Nexus Room. Dessa vez pra falar do oitavo episódio de Warif, aquele que mostrou a realidade onde o Ultron sai vitorioso contra os Vingadores. E pra falar comigo, hoje não é o Léo que tá aqui. É Guilherme Pim, isso mesmo, Pim participando de um Nexus Room que não é especial, pra falar do <risos> primeiro episódio que ele gostou em Warif. E aí, Pim? Olha aí,
1: isso sim que a gente tá. aqui, você tá ouvindo agora, ouvinte, é um Warif um, de verdade. É e se o Léo não pudesse gravar? Sobrou eu, entendeu? Então, (risos) vendo aqui, não não digo que é o, o que eu mais gostei, mas, finalmente, o Arif mostrou pro
0: que veio, porque até agora eu tava sofrendo, eu admito. É, é isso mesmo, a gente vai, ó, pessoal, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram, e também vamos falar um pouquinho do episódio, porque dessa vez, ele meio que é um episódio que explica todo o resto que a gente tava vendo, né, tipo, ah, por que uhum. que estamos vendo diversas realidades numa série de animação? Isso vai ter um peso pro futuro da Marvel? E esse episódio explica, começa a explicar que sim, e que isso tudo vai se interligar. Foi por isso que você gostou um pouquinho mais desse, Pim? Eu acho que esse episódio, ele finalmente
1: concretizou toda a questão do do multiverso antes, era divertido assistir ali as diferentes realidades só que começou a encher um pouco o meu saco porque não tinha algo de consequência acontecendo eu acho que a a Disney acabou errando um pouco essa estratégia de episódio semanal, porque meio que não acontecia nada durante os episódios, então meio que era uma semana que você ficava num limbo e eu, pelo menos, eu não ficava ansioso pro próximo episódio porque eu sabia que seria algo no mesmo nível então eu, eu sinto que a estratégia da Disney de lançar um por semana acabou sendo um pouco equivocado nesse sentido para essa série especificamente, eu sei que é uma questão estratégica muito difícil de mudar de uma série para outra mas é o tipo de série que ela não tinha força para ser um por semana. Tanto que foi morrendo aos poucos. E isso a gente percebe em alguns números nossos, inclusive. Mas até de ver gente comentando assim. Eu lembro que lá no começo todo mundo falava de Warif. E agora ninguém mais tá falando de Warife, tirando a oficina, claro, é. mas eu digo outras pessoas aleatórias que, que eu acompanho, assim, então eu sinto que a série ela foi caindo aos poucos, inclusive pra mim, não só pros outros, não é uma coisa que eu observo, mas pra mim mesmo que acompanho, mano, depois do episódio do Doutor Estranho, eu juro que eu assisti todos meio forçado assim. Tanto que eu nem assistia na própria quarta. Eu eu editava os episódios na quarta, só que eu só assistia o episódio, sei lá, na quinta ou na sexta. Então eu não, sei lá, eu não fui me importando muito. E agora esse episódio, ele me deu um gás. Só que é o penúltimo. Então assim, me deu um gás na
0: hora errada. Exatamente. É muito isso, porque... É, no vídeo de Visions, inclusive, eu chego a falar isso. Que a estratégia da Disney de lançar tudo de uma vez uhum. é, foi muito boa para Visions e combinaria muito com Arif. Porque o que faz é, as séries ficarem sendo faladas de uma semana pra outra, é o gancho possível pro próximo episódio. Então é o pessoal teorizando o que vai acontecer pelas consequências do anterior. E o Arif não teve praticamente isso. O único episódio que teve um gancho pro outro foi esse do Thor que mostra o Ultron chegando. gente pai tipo, ah, será que vai mostrar o Ultron no próximo episódio? Uhum. Mas são discussões muito pequenas, são coisas muito pequenas que morrem em um, dois dias. Então, mais uma vez, é... concordo com você total de que essa é uma série pra ser lançada direto, tudo de uma vez, porque, mano, seria muito muito melhor seria muito mais discutida, todo mundo vendo tipo as realidades alternativas, chegar nos dois últimos episódios, juntar tudo e aí já caminhar pra algum filme, Exato. pra Doutor Estranho 2 pra Homem-Aranha 3, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo eu gosto desse episódio, né? Porque ele tem umas cenas incríveis. É, essa parada de mostrar que o Clint e a Natasha eles são os únicos vinga- Eles são os mais capazes de sobreviver é, se escondendo, quando os Vingadores não têm que atacar, quando eles têm que se proteger. Isso eu gosto demais de mostrar a Natasha espiã e tudo mais. Isso a gente vê em Capitão América, o Soldado Invernal, também, porque quando o Steve precisa se esconder, uhum. ele vai atrás da Natasha. Porque é ela que sabe fazer isso. Então, essa parada de espionagem e dos dois serem os últimos sobreviventes, porque eles têm essa capacidade. Eu gostei pra caralho. E gostei Gostei muito de ver o Ultron com esse poder, só que duas coisas me incomodaram muito nesse episódio e me tiraram um pouco dele. Hum. A primeira foi o Thanos. <risos> Porra, mas essa parte do
1: Thanos aí foi da hora demais, mano. Achei, achei forçado, então, eu não é. gostei muito bem, só que eu admito que eu dei, eu dei uma bela de uma risada quando ele apareceu ali e o Ultron fez aquilo com ele, olha. Eu sou eu tenho, tenho uma risada alta assim, porque foi algo inesperado. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto muito nesse episódio, que eu acho que ele traz um dinamismo muito melhor que os outros, não que os outros não tenham, mas esse aqui tem muita consequência, uma atrás da outra é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nos outros você tem um dinamismo, só que às vezes são coisas que estão acontecendo, mas no, ao mesmo tempo não é nada acontecendo. Né? Eu, eu acho que o episódio do Doutor pra mim, é o pior, por mais que ah. vocês tenham elogiado muito no episódio da semana passada, pra mim é o um episódio que, mais intragável, juro mesmo, eu quase desisti <risos> no meio. Então... <risos> não <risos> Porque é... eu, 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 eu acho que ele tem um pouco disso, que é muita coisa acontecendo, só que não estava acontecendo nada ao mesmo tempo, diferente daqui, porque aqui estava acontecendo de tudo e de tudo mesmo, assim, coisas reais e com peso, coisa
0: que no episódio anterior eu acho que não teve. Isso eu concordo com você, porque eu até falei que eu gosto do Thor, porque ele é o que a série tava indicando que ela seria. Uma série que teria episódios isolados, cada um com... E aí é uma série que ali, aquele episódio do Thor, ela não se leva muito a sério. Vamos mostrar o Thor fazendo festa na Terra e é isso, pronto, acabou. Só que agora aqui, realmente, eles voltam com as consequências. Só que, antes de começar o episódio, eu vendo o Thor com as joias e todo mundo perguntando na oficina também, eu pensava, o único jeito dele ter as joia da alma, já que ele não ama ninguém, é ele pegá-la do Thanos, depois do Thanos pegar a joia da alma. Então, eu tava pensando na minha cabeça, uma luta do Ultron, tendo as três joias que estavam na Terra, e o Thanos tendo as outras. Então, iria um atrás do outro, E eles se encontrariam e e lutariam entre si. tipo, cada um com três joias, tá ligado? Seria uma lutinha rápida, mas eles se enfrentariam ali pra ver quem pegaria as outras três. Então era isso. Rápida foi, né? Então, rápida foi. foi. Isso daí, ó. (risos) Isso isso que eu tô pensando, deixaria a luta um pouco mais equilibrada, porque o Thanos chega com cinco, o Ultron tem uma, então teoricamente ele tá bem mais fraco. E, mano, eles podiam aproveitar o tempo dessa luta e diminuir um pouco do tempo da luta com a Capitã Marvel, por exemplo. Porque isso daí, porra, você não mata o Thanos assim, velho. ele é o Genghis Khan do, da galáxia caralho. ele aguentou a Capitã Marvel na porrada sem ter, sem ter joia aguentou o Thor na porrada sem ter joia no, em, em Ultimato, então isso daí me incomodou mas o que mais me mas eu achei tipo, eu tava assistindo com o meu irmão eu dei um grito de, fui começar a rir, depois eu percebi o que tava acontecendo e eu falei, não <risos> você olha e você ri, depois você pensa, não, não pode não pode Isso aí passa porque é aquilo que eu entendo que você falou também. A série tem que acelerar algumas coisas porque é uma animação que em 30 minutos tem que ocorrer. Agora, as Joias do Infinito funcionarem fora da realidade delas, isso não... Exato. tem muita gente perguntando, gente, eu não tenho resposta para isso, isso aí teria que ser perguntado para a galera da Marvel, Pô, porque... Mas, mas eu acho
1: que nem eles têm a resposta, porque isso foi um negócio que ficou martelando muito minha cabeça também, e que me fez me tirar um pouco também, apesar de eu gostar do episódio como um todo, isso foi algo que também me incomodou muito, porque é, foi uma coisa que eu falei em Inclusive no no episódio que a gente discutiu sobre o trailer do do Homem-Aranha. Que a Marvel ainda não mostrou que ela entendeu o que é o multiverso. Porque cada coisa está apresentando algo diferente e, e conceitos diferentes. Em Loki, a gente teve a apresentação de que as joias lá não importam pra absolutamente nada. Aí vem aqui no episódio de What If, e as joias funcionam da mesma forma em todos os universos. Então, assim, foi algo que, que realmente me incomodou também nesse ponto. Exatamente. Tipo,
0: eu sei, eu entendo a diferença do, da, do lugar de Loki pro multiverso. Sim. Porque sim. Loki, as joias não funcionam, porque as joias elas são as regras supremas da realidade, né? Então é o tempo, é a realidade, é o espaço. E lá em Loki, essas coisas funcionam de, de forma diferente. Então o tempo não é igual lá. Então, por isso as joias não funcionam lá. Só que aqui, velho, eles cagam total para uma regra soberana dos quadrinhos da Marvel. Não é nem do CM. O, a Marvel, só explicando rapidinho: os quadrinhos, o universo Marvel do, do CM, dos videogames, eles todos existem no multiverso da Marvel. Então, a realidade uhum. dos quadrinhos é a 616, a realidade do, do cinema é a 199999. E cada uma delas está dentro do multiverso da Marvel. Então, se tem uma regra que foi introduzida num quadrinho, é de que as joias do infinito só funcionam na realidade delas, essa regra ela tem que existir em todos os outros lugares. E o Ultron caga pra ela. E aí eu fui até assistir de novo porque eu pensei, ah, talvez ele use poderes cósmicos que não tenham a ver com a joia quando ele tá no multiverso. Mas não. Ele usa aquela lança que sai um, um raio roxo e preto uhum. e branco que eu poderia pensar que ela tá banhada com um pouco da joia do poder por causa do roxo, mas pode ser que não. Só que tem um momento que ele dá uma rajada no, no vigia com o verde e o vermelho do peito dele, que são as joias da realidade do tempo. Então isso daí já começa essa já dá essa descredibilizada imensa em tudo que ele faz. Eu acho que é outra coisa. Eles apressaram muito, só que aí eles Sim. mexeram numa regra muito pesada. Porque eu, se você vai começar o um multiverso, e isso é uma coisa que tem muita gente com medo, é da Marvel não saber o que é o um multiverso antes dela entrar no multiverso de vez. Porque ela vai uhum. entrar em Homem-Aranha e vai entrar em Doutor Estranho. Você falou isso no começo do episódio e me soa como algo que tá acontecendo agora. Porra, faz o Ultron conseguir um outro tipo de poder, ele entende o multiverso. Ele sentiu o vigia. Ele vai, ele pesquisa, ele descobre outros tipos de poderes cósmicos pra poder enfrentar o Vigia. Você não precisa mostrar nada disso. Fala isso, faz isso em uma frase. Do Vigia falando as joias não deviam funcionar aqui. Aí o Ultron fala, não, mas não são elas que estão funcionando, é outra coisa. Pronto, acabou. Era uma frase que você <risos> resolvia. Porque, mano, ele, ele conseguiu essa consciência, passa muitos anos ali, tipo, em segundos, uhum. o Ultron tentando achar o Vigia, isso aí passa muito rápido. Mas, na verdade, passaram anos, séculos, sei lá. Pega isso e resolve com uma frase, tá ligado? Então... Uhum. Isso mas, de certa tá forma,
1: aí, eu, eu sinto que que é um problema de todos os episódios de Warife. Que eles são rápidos, e eles precisam ser dinâmicos e apresentar muita coisa, e com isso você tem pouco desenvolvimento para as coisas. Eu acho que isso acaba deixando muita coisa rasa. Assim, em alguns episódios, o raso ele funciona. O o próprio episódio do, do Marvel Zombies, eu acho que é o que encaixa muito bem ali, em que o raso, onde você tem uma explicação muito rápida, num conceito muito simples, e vamos seguir com a história, e funciona. Agora aqui, é algo muito complexo, e que tá introduzindo algo muito novo pro público, né? Principalmente pro público geral, para quem lê quadrinho já é algo que já estão acostumados. E simplesmente joga um monte de informação na cara. Isso, isso da Jóia do Infinito funcionar em qualquer universo, ter o mesmo poder em todos os universos, para mim é algo, assim, muito estranho, da Marvel colocar num próprio universo, porque assim, se a gente pensar que existem diferentes universos e, e diferentes realidades, em cada realidade provavelmente alguém comandou as joias do infinito. tá? Em uma, Sim. teve alguém comandou uma joia, em outra duas, em outra três, em outra quatro, em outra cinco, em outra seis e tem diversas realidades em que uma pessoa controla seis, tem diversas realidades em que ninguém controla nenhuma, tem realidade em que não existe joia do infinito, tá? porque a gente sabe que é um multiverso. Sim. Agora, Você simplesmente não não trazer esse pequeno questionamento para um um episódio desse, foi bizarro. Mas eu admito que, visualmente falando, eu amei o ambiente do Vigia. Eu simplesmente amei. Porque é um conceito visualmente muito difícil de se fazer e eles deixaram de uma forma entre aspas, bizarra, só que ao mesmo tempo prática. Que ali é ele vendo uma parede do tempo, mas como se, fosse, como se fosse uma prateleira de livros, e cada livro fosse uma realidade diferente. Nesse ponto eu gostei, que inclusive me lembrou muito o conceito do que o, o Nolan faz do, de tempo interstellar que ele constrói o tempo em sua forma física. Uhum. Então eu acho que ele, é, o episódio ele acerta muito nesse ponto, da mesma forma que erra em, em muitos outros, como a gente está falando. Outro ponto que me incomodou nesse quesito de regras foi a própria questão do vigia naquela cena em que a Natasha e o Clint estão vendo os documentos, e ele fica com aquele discurso. Não, a resposta está ali, a resposta está ali. Só que ele mesmo falou cinco minutos atrás que ele sabia tudo o que acontecia em todas as realidades. Então, assim, ele saberia que eles iam acertar o documento. Se naquele momento ele interferisse... Eu entenderia. Só que eu achei muito jogado aquilo. Porque ele fica naquele medo. Ai, é aquele documento. Pega aquele documento. E aí, no fim, eles pegam o um documento. E se você para pra pensar... porra, o Vigia saberia que eles vão pegar esse documento. É, então. É, o que ele não saberia é que o, o Ultron sairia dessa realidade. Beleza, até aí tudo bem. Só que todo o resto, ele já sabe o que vai acontecer. Uh, e foi uma própria regra que... O, o próprio episódio colocou, então sei lá, achei, achei estranho esses pontos assim. Eu queria
0: registrar que o Vigia é um puta de um vacilão, porque Eu primeiro sinto, né? ele, ele começou a falar no episódio do Doutor Estranho, o Doutor Estranho ouviu ele e ele fica, uh-huh. despa- é igual como se alguém estivesse falando <risos> seu cangote aqui. Porra, você viu que o Doutor Estranho te ouviu? você não vai ficar falando com o Ultron lá, o Ultron tá sentado e ele mesmo fala, ele tá no tédio de um universo que ele não tem mais nada pra fazer o cara tá lá sentado num universo que ele destruiu tudo, e o Vigia fica lá falando, essa porra fica quieto, velho, cala a boca. ouvir <risos> <risos> O Vigia
1: é tipo o Drax, né? Que ele acha que ele tá invisível... Invisível, Meu filho, ele não tá porra nenhuma, todo mundo vê o Vigia,
0: mano, vai tomando com que Vigia é esse e mano, nessa hora eu tava assim, cala a boca que essa porra desse bicho vai te ouvir, velho hora que o, Visão, <risos> que o Visão Ultron, né, fala o que você falou? Quem é? Tem alguém aí? eu falei, nossa, fodeu, então eu acho que nesse momento dele não saber o que aconteceria com o Clint e a Natasha, acho que faz pode até fazer um pouco de sentido de tipo, porra, o Ultron saiu daqui, tá no multiverso agora, aí ele meio que se perdeu ali no, na biblioteca dele, o que eu gostei também desse visual, além de tudo isso que você falou, foi que essa parada Meio cristalizada, né? Das, das prateleiras, uhum. ali, das realidades, tem uma ligação forte com o Doutor Estranho, né? Porque o primeiro filme dele também tem as dimensões é verdade, e, é e essas dimensões tem todos esses cristais aí, tem os momentos muito loucos que ele entra nas paradas e é tudo isso. Então é, já mostra o, o também. Que visualmente faz todo sentido porque
1: é um prisma e se você olha é, é... É só colocar qualquer imagem no prisma, que você vai ver aquela imagem se repetindo um milhão de vezes Exato. dentro do próprio prisma. Então é um,
0: é um conceito visual muito bom. Muito bom. Então visualmente eles acertaram. E uma outra coisa que mano, essa me brochou de um nível que eu quase botei dublado pela primeira vez. Que, eu que tá isso? É original. É. Eu, quando o Ultron foi falar, eu vi que não era o James Spader. Falar não. <risos> Mano, eu tava tava contando demais com essa voz. Imagina o Ultron dominador do do multiverso com a voz do James Spader. E tipo assim, você pode não ir atrás de pessoas que as vozes não são tão emblemáticas. Por exemplo, o cara que imita o Tony Stark, ele ele faz a voz do Robert Downey Jr. A gente sabe que não é ele, mas ele faz bem. Agora, aqui não tem nada a ver, velho. O James Spader, ele tem uma voz grave. Você fala que pariu, ele falando os bagulho de Pinóquio era de Ultra você fala, caralho eu tô eu, cagando de medo mas e eu vou falar que não, que não me
1: incomodou tanto, tipo eu, eu entendo o, o seu ponto realmente não tem a força da voz do, do James Spader mas ainda assim, eu acho que passou meio batido pra mim, eu acho que ali ele tinha uma imponência muito maior em outros sentidos do que na voz que era um, um símbolo muito importante pra ele no, no Era de Ultron. E falando em, em Era de Ultron, agora vou dar uma de, de Léo aqui. O Léo não veio, vamos, mas vamos. eu sub, tô substituindo ele no como especialista de quadrinhos aqui. <risos> Quase isso, na real. Na verdade, eu vi um tweet e eu acreditei <risos> de que esse episódio... Eu esse episódio ele é fortemente inspirado na saga A Era de Ultron dos quadrinhos. Que tem a Natasha e o Clint junto e tudo mais. E eu acreditei e eu achei legal. Então, vamos seguir assim.
0: Essa é uma especialidade de quadrinhos e vamos seguir aqui. Boa, é. Tem que ter, tem que ter o, esse foco aí de quadrinhos. Lógico, pô. tem que é, ter. É, lógico. E só explicando um pouquinho o pessoal também, ó. Tipo, Ele tava com a aparência do visão ali, mas não era o visão, porque só contextualizando pra quem pode ter se confundido nessa hora. Em A Era de Ultron. O Ultron é, ele compra Vibranium do, do traficante lá do Ulysses Claw né? e do Garra Sônica para fazer um corpo de Vibranium. Então ele cria o Ultron. Só que antes dele se transferir para o Ultron, os Vingadores roubam esse corpo. O Tony Stark coloca o Jarvis dentro desse corpo com a joia da alma, com a joia da mente. E aí surge o Visão. Nessa realidade aqui, que a gente viu em O Arif nesse episódio, no episódio 8, os Vingadores não conseguiram pegar esse corpo. Então o Ultron transferiu a consciência dele para um corpo inteiro de Vibranium com a joia da mente presa. Então ali ele ele se torna o mais poderoso de todos a gente lembra que o Visão destruiu o Ultron com uma certa facilidade, ele foi a arma que fez os Vingadores vencerem o Ultron e como aqui é os Vingadores não conseguiram pegar esse corpo, o Ultron se transferiu pra dentro do corpo que a gente conhece como Visão que nunca chegou a ser Visão e ganhou de todo mundo ali, e o Armin Zola ele é o, o vilão do, Homem de Fe... do Capitão América 1, um vilão lá que ajudava o Caveira Vermelha da Hydra, o cientistazinho Sim. ele até aparece no episódio da Capitã Carter no Capitão América 2, ele é uma inteligência artificial da Hydra que tava lá pra fuder com a SHIELD mesmo então esse momento dele de inteligência artificial também foi tirado de um filme, e eu achei da hora que essa base da Hydra, que eles saem fugindo, é onde rolou a treta do Guerra Civil, que é onde o Tony Stark sai caçando o Buck, o Buck tenta subir, eles tentando subir ali, achei muito foda também é o mesmo lugar então aí também são as pequenas referenciazinhas que eu sei que o pessoal gosta e se você não tiver mais nada de acrescentar desse episódio em si ah não, peraí, falando das lut- da luta com o Vigia e com a Capitã Marvel, o que, que você achou? Mano, animal,
1: eu, eu acho que o Arif, ele acertou muito no primeiro episódio que eu achei que é a questão da luta e de você explorar a animação como um facilitador nesse sentido porque assim, no live action a gente tem lutas boas só que a coreografia ela acaba sendo um, um foco muito maior do que algo megalomaníaco em questão de luta. Aqui, na animação, você tem uma liberdade de de movimento, de golpe, de velocidade, que no live action você não tem. E isso eu acho que eles exploraram muito bem, que é uma coisa que eu amei no primeiro episódio, apesar de eu não gostar do conceito do primeiro episódio em si, mas as cenas de luta eu, eu amei, até pela maleabilidade na hora da luta. Então você dá uma liberdade de movimento que no live action não tem, porque é algo mais travado. Então aqui eu acho que funciona muito bem as duas lutas, inclusive. A, a parte da Capitã Marvel foi muito foda, porque eles finalmente podem explorar isso dela. Porque assim, no live action é muito discutível ainda... A questão do, do, do nível de poder dela. E na animação eles têm uma liberdade gigantesca. Fizeram isso no episódio anterior com o Thor. E aqui com o Ultron num nível muito megalomaníaco. Que a gente dificilmente vai ver em algum, algum momento do cinema. E a parte com o Vígia também eu, eu achei muito foda. Faltou, eu, eu sinto que faltou explorar um pouco mais... O, os poderes do Vigia, porque pra mim os poderes do Vigia do Doutor Estranho e da Feiticeira Escarlate é uma porra eu não senti muita diferença ali ele senti... eu, achei a mesma, eu achei a mesma coisa visualmente falando Sim. então eu não, eu não senti m- m- muita essa diferença de olhar e falar caralho, o Vigia, ele, ele é foda só que, sei lá pra mim é, é o mesmo nível dos outros, assim então eu Sim. acho que falta, eu sei que ele não é tá, mas
0: a forma como eles exploraram pareceu que é. Sim, só pra dar uma dimensão do poder do Vigia pra galera, ó os Vigias, eles falam que eles não tem que interferir só que é aquela porra dos Eternos lá, eu não tenho que interferir, mas na hora que eu quiser uhum. eu interfiro, então também esse papo de, ai, eu não vou falar nada isso aí eu achei uma baboseira, só que o poder dos Vigia é, é tão grande que a raça, os vigias eles são uma raça, eles já entraram em guerra com os Celestiais nos quadrinhos os Celestiais são os seres que criaram os Eternos. Então, são seres que os Eternos têm medo, não, não falam um pil, senão eles morrem. Esses são Celestiais, e os Vigias entraram em guerra com os Celestiais em um momento dos quadrinhos. Então, esse é o nível de força deles. Eles não, não ficam só uhum. assistindo porque eles não têm poder de ação. Eles têm muito poder. Então, eu gostei de ver ele lutando, mas eu senti falta também. Inclusive, um ponto aqui, eu não sei se alguém perguntou isso, que a gente vai, pelo menos, a no a tá chega, responder. É.
1: Mas, o... Assim... Os Vigias, a raça, assiste e acompanha absolutamente tudo. Então, sim. algum vigia provavelmente acompanhou o que aconteceu com esse vigia, certo? Sim, sim. Aí entra o dilema dele de também. Olha aquele não, trouxa não,
0: daquele vigia que fica falando do Jorge apanhando.
1: <risos> não, eu fiquei pensando nisso. Se tipo, os Vigias não estavam assistindo, e aí eles falaram: lá ah, não vamos interferir, não, porque esse cara é uma babaca. Oi, Dio, eu falei pra ele ficar quieto. Não deixei de... é. <risos> eu falei pra ele ficar quieto. <risos> Exatamente. Não, mas, mas tipo. Nesse caso, o dilema deles também entra, deles interferirem
0: na interferência de um vigia? Então, eles têm uma o o ato, é o vigia principal, eu não sei se esse daqui de Warif é o ato, né? É o vigia que a gente mais vê, que é o que olha principalmente pra esse universo meia meia Agora, a interferência dos vigia, eu acho que ela é uma parada que ela é discutida entre eles mesmo, né? Então, tipo, vamos interferir? Aí eles fazem uma reuniãozinha, tipo hum, aquela tá. que a gente viu o Stanley fazendo com eles em Guardiões da Galáxia, hum, para hum. ver se vale a pena interferir ou não, entendeu? Então, eu acho que... Mas isso aí é uma parada que eu não tenho tanta certeza. Mas eu acho que é isso. Tipo, é a raça dos Vigia que se junta e decide se interfere ou não. Aí, esses vigias todos devem ter... Igual que você, quando você tá na rua, você vê uma treta, você cutuca seu amigo e fala pra ele olhar. Eu só olho, falo, olha e fala, os caras ali brigando, os idiotas saindo na mão. Justamente. Falaram pro vigia ali, ó. Falei pra aquele cara calar a boca, não calou a boca, tomou um pau. Mas <risos> eu, eu gostei de ver os poderes dele. E eu gostei também daquele momento que, ele, que o Ultron tá socando ele. Que cada soco muda de universo. Vai, tipo... O isso foi animal, isso foi animal. Isso aí mostra que o Ultron tava banhado já de energia cósmica nesse momento. Eu já falei aqui, ele usou o poder da joia em um momento sim. Então isso não é desculpa pra tipo, ah, então ele não usou o poder da joia em nenhum momento. Ele usou, fora do universo dele, ele usou pelo menos uma vez. Foi a hora que ele solta uma rajada verde e vermelha em cima do Vigia. Mas esse episódio mostra que o Ultron, ele tinha... Ele adquiriu energia cósmica, também viajando entre os multiversos, destruindo diversos planetas, ele adquire isso até por conta da, de toda a tecnologia que ele tem, de, né? Então Exato. esse momento que ele tá socando o Vigi vai mudando de multiverso, mostra que os golpes dele estavam banhados de energia cósmica. Então isso daí pode dar uma certa facilitada, tipo uma, uma explicadinha de tipo, ah, então ele estava usando os poderes cósmicos contra o vigia, não os poderes da joia. Ou sei lá, as joias só viraram é, é, itens para ele soltar rajada de poder e não funcionavam pra mudar o tempo pra mudar a realidade essas coisas, porque isso realmente uhum. ele não faz, então pode ser essa uma explicação, né, tipo, sei lá, as joias viraram um lança laser ali, um raio laser que tava na, na armadura dele e, e só isso e o que, ele, o que fez ele ganhar do Vigia foi a energia cósmica que ele foi adquirindo ao longo das lutas dele no próprio universo primeiro dele né, diversos planetas, porque no uhum. universo você já constrói, consegue energia cósmica aí indo nos multiversos ele foi melhorando isso ainda mais, aí cada soco que ele dava, mudava de realidade. E, mano, ele deu um soco e foi pra Wakanda. Deu outro soco foi, não sei o que. Eu falei, caralho, isso é muito foda. Isso é muito foi foda. da hora, mano. Então isso, isso pode ser meio que uma explicaçãozinha pra esse tipo, ah, usou as joias, né? Mais alguma Sim. coisa sobre do, do episódio em si?
1: Ah, eu, eu acho que tem um ponto, uma cena em específico que, que provavelmente alguém comentou e que você colocou em, em, no, aquela montagem lá de spoiler, eh, spoilers fora de contexto, que foi a... Nossa, eu fiquei tão arrepiado. E eu, eu odeio a Marvel e amo ao mesmo tempo porque eu odeio que ela faz umas coisas que, eu, que é difícil de engolir só que ela faz umas coisas que eu fico, filhos da puta que foi a cena ali de do, do um Ultron gigante Meio como se estivesse engolindo o planeta e simulando o visual do Galactus. E, mano, eu eu virei uma criança. Eu virei uma criança, juro mesmo. (risos) Eu ficava apontando pra TV e falava caralho, Galactus, Galactus. E aí eu pirei, porque é um sonho absurdo que eu tenho em ver em algum... O o mais perto que eu cheguei de ver o Galactus em em alguma coisa sem ser quadrinhos, eu eu nunca achei uma animação que tem o Galactus, não sei nem se tem, mas foi nos quadrinhos mágicos, olha aí. (risos) Que o o Croc, que é o o professor, ele usa uma armadura roxa, muito parecido com o Galactus, só que ele não é chamado de Galactus. Então foi o mais próximo que eu eu cheguei de ver o, o, o Galactus sem ser nos quadrinhos, então... Vendo agora, foi de arrepiar. Isso foi
0: muito foda também, porque antes, pelo visual dele com aquela cabeça... Aquela, não é a orelha, né? Aquela, aquela decoraçãozinha lá na cabeça dele, meio curvadinha. Já tinha gente falando que parecia o visual do Galactus. A hora que ele morde um planeta, eu falei, caralho, os caras tão metendo essa mesmo. É Fiquei com medo deles falarem, ó, oh, o Ultron vai virar o Galactus. Esse Ultron aqui vai virar o Galactus do CM, né? Porque eu não duvido que alguns personagens e ameaças de Warif passem pro live action. Eu já falei isso aqui. Tô uhum. tocando nessa tecla direto. Inclusive essa parada de que os Vingadores do Multiverso vão se unir para enfrentar uma ameaça maior, a gente tá falando desde o começo. E eu acho que isso vai acontecer, porque o Vigia já mostrou que ele vai sair recrutando. O Vigia foi rebaixado a Nick Fury, o cara que só observa para o cara que sai <risos> recrutando gente em Multiversos. Então ele já pegou aquele Doutor Estranho que tá overpower pra cacete, e aí ele vai sair, vai pegar a Capitã Carter, que eu não sei o que ela pode fazer no meio desses caras. Ah, precisa de um tanque, né, de alguma é forma. É bom também, para né, pra dar umas porradas e pra pensar, porque ela militarmente é mais eficiente, realmente, né, tipo, ela vai pensar uhum. ali na batalha. É, a Gamora, herdeira de Thanos, né, com aquelas, com aquelas armas de conquistadora, da realidade em que o Thanos desiste disso, que é o que a gente viu no episódio 2, que é o episódio que o T'Challa vira o Senhor das Estrelas. O T'Challa, Senhor das Estrelas, também será trazido. Provavelmente o Partitor também, e ainda tem o Pantera Negra do Killmonger. Né? Então eu acho que esses daí são os que a gente viu num trailer, rapidinho ali deu pra ver, e esses vão ser os Vingadores do Multiverso que o Vigia vai coletar pra ver se derrota esse Ultron nesse último episódio. Mas é isso aí, e mano, aquela capa da invisibilidade também não entende porra nenhuma, do nada o Clint lá fica invisível, atira as flechas nos Ultron, bota uma capinha de novo... Falei, cara, de onde é essa porra? Ah, Mas aí, beleza. Ali eu aceitei mais, assim, até porque,
1: porra, tem um braço mecânico. Então, assim, é uma, é uma é uma situação onde eles estão em que aconteceu muita merda. E aí eles têm que se virar de alguma forma. E, sei lá, pode ser alguma coisa de espião ali. É, concordo, concordo.
0: É, agora, então, vamos para as perguntas? Responder as perguntas que o povo mandou no Instagram? Então, vamos lá, ó, gente. Eu abri caixinha Andrei. de perguntas nos stories. E aí vocês mandaram lá um monte. Tem gente brava com esse negócio das joias. Então, vamos lá. O soy, soy André Costa. O CM jogou fora as características da joia do infinito que só deviam funcionar no seu respectivo universo. Então, a gente já falou disso e nesse final aí que eu pensei nessa. Do Ultron estar adquirindo energia cósmica, pode ser uma resposta pra isso, certo? As joias se tornaram uhum. meros raios lasers na armadura do Visão. Do Visão Ultron. É possível que o Ultron Visão possa chegar a aparecer no CM? Eu acho que ele seria um vilão poderoso para uma próxima saga, mas acho que tem muita outra coisa acontecendo. Eu acho que esse vilão vai vai ser resolvido nesse último episódio de Warif. Eu gostaria, se for o James Spader, tá? Aí o James Spader vai fazer qualquer coisa que eu gosto. Essa pergunta foi do Antônio Araújo. Agora a pergunta do Wesley NRG como o Ultron tem a joia da alma, ele não ama ninguém, furo de roteiro da Dona Marvel, aí você não assistiu o episódio, né meu querido? Tá de brincadeira que ele pegou a joia do Thanos, o Thanos tinha matado a Gamora, o Thanos conseguiu tirar a joia de Vormir, ele só foi lá e pegou do Thanos, do mesmo jeito que o Thanos quase pegou a manopla do infinito, sem ter matado a Gamora em, em Ultimato, então quando alguém se sacrifica, sacrifica alguém pela joia, o outro é só roubar dele, ele foi ligeiro, não foi, aí não foi furo aqui ele toma do Thanos, o Thanos tinha feito o sacrifício, o Thanos tirou a joia de Vormir, então ele só tomou do Thanos. É, agora o... Aí é, vira Varza. É, então. Exatamente. Agora o Matusa Não tem outro ser acima do Vigia que pudesse derrotar o Ultron? Tem um monte de gente que pode derrotar o Ultron.
1: <risos> um tem um gente. monte de gente. Por isso que eu
0: tô falando, por isso que eu tô falando, que eu acho que esse
1: Vigia, ele deve ser o odiado do grupo É o estagiário. Aí, é, é, é o estagiário, exatamente. Faz é o estagiário vigia. Fira, é. é quando... É tipo quando você trabalha em, em alguma empresa e seu, a sua função é ficar, é ficar lendo do relatório. É isso. Essa é a sua função. É, é a mesma coisa do Vigia. Sim, os outros vigias estão fazendo coisas importantes e esse vigia tá cuidando da, da ralé, tá ligado? Então o que a gente tá vendo é muito abaixo do que... É, é, é pura piada isso aqui, tá? Eu não sei se, é, é, gente. se isso é realmente verdade. É bom especificar de que eu não sei de nada que vai acontecer no último episódio. Não sei da importância, mas eu acho que seria, uma... <risos> seria, seria
0: muito broxante, mas eu ia dar uma, uma risada... Ia dar uma risada da hora, se fosse isso. É, então, mas respondendo, tipo, sério mesmo, tem muitos seres mais fortes que o Ultron, até porque a gente lembra que, assim, as Joias do Infinito, elas são poderosas, mas o Thor conseguiu, com o Stormbreaker, abrir um rombo no peito do Thanos que tava com as joias. Então, o Odin, por exemplo, é um ser extremamente poderoso. A Hela, ela vê uma joia do infinito e ela fala, ah, isso até que é interessante, porque ela tem também um certo poder. O Ego, ser derrotado daquela forma pelo Ultron, eu achei um pouco demais, mas aí também, além dele ter as joias do infinito, ele tem a horda dele, então, os poderes do Ultron vão além de tudo isso. Mas sim, existem seres além do Vigia no universo Marvel, mas existem seres que não são além do Vigia, tipo, acima do Vigia, que conseguiriam derrotar esse Ultron aí também. O Thiago Hernani, então quer dizer que o Visão poderia ter matado o Thanos o tempo todo? O Visão, no começo da Guerra Infinita, eles deixaram, eles enfiaram aquela lança na barriga dele, justamente para ele não poder fazer nada. Então, o resto do filme inteiro ele passa se recuperando daquela lesão e a gente não vê ele em ação. E aí ele morre no final do filme e ele não tá em ultimato. Então, ele é um ser que poderia dar um trabalho pro Thanos sim, só que a Marvel ela foi, ela teve sucesso de nerfá-lo de uma forma Eficiente que fizesse sentido com a história. Uhum.
1: Não, e eu, e eu sinto que, assim, obviamente acaba sendo uma, uma forçadinha de roteiro aqui no, no episódio de para pra não ter um, um combate que estendesse. Mas ali, eles até criam uma coisa ali de que, mano, o Tano chega e ele nem vê o que acontece. Sim. Então, assim, se o Visão tiver. É, mano, é, é chega até ser ridículo, bicho, eu busco ter risada. Mas se o Visão fizesse a mesma coisa, seria. Eu acho que daria certo também. É que
0: ele, o Visão não ia, não ia pensar no bagulho desse. É, igual aqueles negócios, ah, por que, que o Homem-Formiga não entra no, no, Thanos, no cu do Thanos e arrebenta? É, ele? exato, é. exato. Ex,
1: ex, existiam planos muito melhores do que tem nos filmes. Sim.
0: Só que, só que,
1: né, eles não colocariam o Homem-Formiga entrando no cu do Thanos no é. filme, né? Então, mas é uma
0: ideia muito melhor. Aí, ó, o Wilson Barbo. Como que o Vigia perde pro Ultron na trocação? Roteiro, roteiro. Roteiro. Puro roteiro,
1: exatamente.
0: Ó, a a Thaís Rezende tá falando aqui. Eu achei bobo ele ser tão poderoso por conta das pedras, sendo que não é nada. As as joias do infinito, elas são muito poderosas. A Marvel tá querendo que a gente pense que elas não são mais, mas elas continuam sendo. Só que eu acho que eles não vão usá-las de novo. Então, assim, quem tem as joias tem muito poder dentro daquele universo. Esse Ultron, além dos poderes das joias, ele adquiriu um poder cósmico imenso poder cósmico é o que dá a força dos eternos por exemplo, celestiais, então é uma parada surreal, e ele ainda adquiriu esse poder e conhecimento ao longo de muitos anos e ao longo de muitas dominações ao redor do multiverso, então o poder dele vai muito além das joias do infinito e dá pra ver isso principalmente na luta com vigia, que cada soco muda de realidade. Hum. Eu eu, eu queria muito dizer
1: que eu tô muito decepcionado com esse episódio, porque (risos) eu tô passando odiado com tudo que eu vi, sendo que eu eu tinha gostado, agora eu tô passando a odiar, então assim, é engraçado com os episódios que eu odiei vocês gostaram é agora o episódio que eu gostei vocês Não. odiaram então assim, equilíbrio é, é tudo, mas né? eu. eu... Como Exatamente. Dia a dia a tipo,
0: isso, essas coisas me tiraram do episódio, mas eu gostei dele como um todo, principalmente por ele caminhar com o Arif, né? É... Uhum. O Wagner, e eu tô vendo seu sorriso diminuindo, gente, ele Tá com câmera aqui. Eu, eu, vi, eu fui muito empolgado no começo e agora ele vai falando as coisas, ficando um pouquinho mais sérias. É, minha própria voz, eu acho que já dá pra... <risos> isso já tá pra aconteceu perceber. isso comigo, não lembro em qual podcast é de qual coisa, mas acho que foi de Loki até. Me fizeram odiar um episódio que eu tinha gostado. O <risos> Visão vai ser o grande Visão da série? O Visão não, porque esse aqui é o Ultron. Mas vai sim ser o grande vilão do último episódio. É, então isso é foda, né? Você não, é difícil
1: dizer que é o, o grande vilão da série, porque ele foi apresentado agora, né? Então é difícil você falar, tipo, lógico, agora no, no nesse oitavo episódio e no nono ele vai ele vai trazer um peso muito maior para toda a história. Mas inclusive isso me incomoda bastante ele ser introduzido. Só agora, porque assim, se eles queriam conectar tudo e costurar tudo, fizesse igual a Marvel fez Sim. nos cinemas. A cada episódio me coloca uma dica, me coloca uma informação, me coloca uma referência, que vai fazer com que no final tudo se conecte. Mas é assim, ó: história 1, história 2, história 3, história 4, história 5, história 6, história 7. No oitavo no nono a gente junta as a 6 histórias e é isso aí. Então, sei Ou lá, seja... Isso... Tipo, eu tinha foi?
0: falado que o Arif seria o Modern Love da Marvel e tá virando e foi, ah, foi um Caralho. Foi. caralho foi. Ai, não é, virou Modern Love que é aquele negócio de série de antologia que o último episódio junta todos os outros episódios é, o Robert Wagner perguntou, Ultron sentiu a presença do Vigia por possuir as joias ou por estar sendo observado a gente percebe que quando ele domina todo o universo antes dele ir para o multiverso, dele sentir o Vigia, ele adquire já um pouco de é, de energias cósmicas, né? Então ele começa a entender uhum. e a sentir mais o Cosmos. E aí nessa ele sente o, o Vigia e ele escuta o Vigia. Igual o próprio Doutor Estranho já tinha ouvido no episódio lá que ele vira, ele, ele fala, né? Eu sei que você tá aí, eu tava ouvindo e sentindo uhum. sua presença. Então essa ligação do Ultron com o Cosmos é, fez ele sentir o, o Vigia mais do que as Joias do Infinito, né? Exato.
1: É, no, no episódio do, do Doutor Estranho, que justifica isso muito bem. Que é essa, essa conexão com, com o cosmos faz com, faz com que ele sinta o, o todo. No caso do Doutor Estrano acabou sendo um nível muito menor do que o do Ultron. Mas ainda assim, ali eu já tinha colocado essa dica de que possivelmente isso ia influenciar mais pra frente. Isso sim, é uma porra de uma dica pra se colocar no num episódio, mas exatamente mas, é, é, é que no fim, no momento em que a gente tem vigia, a gente já sabe que ele vai interferir em algum momento. Sim. É, é, algo, é algo óbvio assim, pra quem, pra quem conhece o personagem e tudo mais. Então, eu eu já tinha conhecimento de que em algum momento ia acontecer isso. Mas eu eu sinto que faltou um pouco pouco mais essa
0: construção. Exato. Ó, gente, acabando as perguntas aqui, o Som Gabriel falou, na luta com o Vigia tem um castelo no cenário. Seria Camelot, Excalibur, X-Men, Capitão Britânia? Não sei. Eu eu não vi esse castelo. Foi, foi, tem tem um castelo, mas eu eu acho que é
1: naquele momento em que o Ultron vai socando o Vigia e e vai trocando o ambiente. É Aí tem... Nova York, aí tem o Acanda e aí aparece um castelo realmente. Hum. Mas assim, é um frame, é difícil, é. difícil imaginar. Mas porra, achei ali com certeza foi um Easter Egg que colocaram só para, só para a gente pensar. Podia, né? podia ser uma lativeriazinha, né? Podia ser uma lativerezinha, Doctor. Podia, podia. Mas
0: mano, mas não dá para ver nada. Dá para ver tipo uma torre. E... De pedra e um muro só. É, eu vou ter que fazer aquele negócio de frame por frame nessa hora aí, dele socando e aparecendo pra ver Ah, Ah, como coisas. você odeia, odeio. né? Então, você Ai, odeia fazer saco isso, meu. né? Nossa, é chato também, tá ligado? Gustavo Tavares. Gustavo Tavares perguntou por que diabos é, o não interviu na hora que o do... cliente precisava. Por que, mano? Ele, ele... Toda a série ele fala que ele não pode intervir, então ele tava nesse dilema dele aí. Mais uma vez, roteiro, né? E o queiroz 99 perguntou King e variantes, ultron manopla, vanda, vigia, parece que é leão, jacaré onça <risos> Kang e variantes, ultron, manopla, vanda, vigia quem está mais acima Desses aqui que você falou, hum. o Vigia é o mais poderoso, é o mais, né? Depois, uhum. a Wanda feiticeira escarlate, que é quando ela assume o poder limite dela. Eu acho que aí... Depois... Mais que o king Mais que o king O king ele é extremamente inteligente, só que o momento até que ele perde a onipotência dele, é... não, a onisciência dele, é quando ela assume o poder de Feiticeira Escarlate. Porque quando ela assume o poder Hum, de Feiticeira Escarlate... A gente acha,
1: né? A gente acha. Sim.
0: Ela sendo um ser Nexus, ela pode mudar a realidade como ela bem entender. Então, como depende dela... Ele perde, a, hum, a, o, ele perde esse poder de saber o que vai acontecer a seguir, porque ela pode decidir. Então aí teria vigia, a Wanda, gente. aí depois o Kang, né, e as variantes dele, porque ele até sabe essa parada de joia, ele até oferece a manopla completa pro Loki, e aí depois viria o Ultron com a manopla. Então, vigia, Wanda, Kang e Ultron. E aí o j 27 Victor perguntou de novo... Como o Ultron pode usar as joias? Tô Ultron Supremo vs Mago, Kevin Levin Supremo. Quem vence? Eu não assisto Bem 10, eu nem sabia quem era Mago, Kevin Levin. É, mano, é difícil. <risos> então, é difícil. Assim, eu acho que você
1: consegue me dizer. Qualquer coisa de
0: Bem 10 é superior a qualquer coisa de Mago. É. Então eu voto no Kevin Levin, eu aposto. Pode, só pra encerrar, então, com isso, eu, eu lembrei do, do dia que os caras falaram. Eu queria muito ver o Tom Holland num live action de Bem 10. Aí ele respondeu, não. <risos> ele só retweetou e respondeu, não. Foda-se. É É, maravilhoso. E aí é isso, né? Acho que pra semana que vem vai ter esse assemble dos Vingadores do Multiverso. A gente vai ver essa galera toda. Só que assim, tem muita coisa que mostrou até no trailer de meio de temporada, que a gente não viu até agora. Então o meu medo é desse episódio ser mais corrido. Eu Ah, acho que ele vai ser mais longo. Tomara. Só que o meu medo é de que ele fique muito corrido. Porque a série toda tá corrida, mas eu tô entendendo até aqui. São as liberdades criativas. Meu medo é de ficar muito mais, né? Não, concordo, concordo. E você? Suas expectativas aí pro final? Então, é uma coisa que eu acho que...
1: Eu, eu comentei aqui durante o episódio que eu sinto que o Ari ferrou. De primeiro, ter uma velocidade muito alta para contar algumas histórias. Eu, eu entendo que a duração do episódio é curta pra você trabalhar uma coisa muito grande. Mas aí eu acho que foi falta deles de pensar em histórias menores, porque a própria história do T'Challa no no segundo episódio pra mim ela funciona muito bem dentro do tempo, e eles não correm com, com as coisas, mas já tem outros episódios que são muito mais complexos e com com temas maiores em que você corre muito o episódio de uma forma que você sente falta de algo mais demorado e melhor trabalhado. Eu sinto que esse episódio sofre muito com isso, porque é muita coisa acontecendo ao ao mesmo tempo, é tudo muito rápido, é, é é um dinamismo bom de se assistir, mas... Dentro de um contexto mais simples, eu acho. Então, eu eu sinto que o Arif perdeu muito nisso. E eu eu espero que nesse último episódio conclua essa essa mini-saga que a gente viu. O que me deixa muito curioso para saber o que que eles vão fazer na segunda temporada. Porque até agora a gente estava vendo histórias muito isoladas que não teriam uma consequência, obviamente para quem acompanha trailer e teorias saberia que que no final haveria essa junção, né, essa união de, de episódios, mas isso me deixa muito curioso para a segunda temporada para saber como que eles vão trabalhar isso. Se vão manter como uma antologia
0: ou se vai ser uma segunda mini saga igual foi aqui agora. É, eu também, eu tô com essa expectativa até por eu ter lido uma declaração do roteirista principal de Warif falando que um episódio dessa temporada passou para a próxima porque teria 10 nessa aqui uhum. e aí ficou 9 em cada e ele falou que ele jogou um episódio que seria de comédia dessa temporada para a próxima então eu não sei de onde ele tirou se era o penúltimo se era o último eu não sei o que ele fez aí não por sei se como essas fosse, temporadas vão se Se conversar. fosse o
1: último episódio só de comédia sem a resolução é, não ia Pô, ser. Vai né? uma brochada inacreditável.
0: Eu acho que é mais um episódio do tipo do Thor, mesmo que não tem impacto nenhum uhum. em nada fora, né? Justamente por eles terem tirado. Exato. Mas é isso, pessoal. Ó, na semana que vem, além desse do episódio do Nexus Room final de Warif, vai ter Nexus Room de Venom 2, que haja carnificina e ó, só uma coisa. Parem de me mandar cena, spoiler de cena de Venom, porque eu não vou ver. Não adianta eu ficar me mandando coisa no DM, lá no, no Instagram, porque eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Vocês ficam tentando me passar, me jogar spoiler de mim porque eu não gosto. Eu não vou olhar cenas de Venom e eu vou, ó, vou começar a reclamar com o povo lá, velho. Por enquanto tô calmo. Mas é isso. A gente viu o Tom Hardy falando, não deem spoilers. A gente viu jornalistas que assistiram o filme na primeira sessão de imprensa nos Estados Unidos falando, assistam o quanto antes pra não tomar spoiler. Ou seja, algo fucking enorme acontece nessa porra e eu não vou saber pela internet. Eu vou saber assistindo no cinema. Então, por favor, parem de tentar fuder com a minha experiência. Dito tudo isso... Dito tudo isso, eu ainda quero avisar aqui que também temos o nosso outro podcast sobre filmes e séries que no episódio da semana que vem falaram sobre Visions e no episódio dessa semana que saiu na segunda-feira tava eu e o Pim de novo falando sobre o M e eu ficando puto com o M não premiar séries da Marvel porque eu sou Marvete mesmo que se for admitir. E também tem toda quinta-feira live com o Pim, o JP e a Gabi no Fortnite. Às vezes eles ganham, mas quando eles perdem é muito engraçado. Esses é muito... dias eu tava assistindo, gente, o JP o Pin e a Gabi, com medo de um cara do outro time, que só tinha sobrado um cara, e eles, mano, tem um cara só, a gente não pode perder pra um cara só, e eles estavam com medo. E perdemos. Mas, é, quando eles ganham também é muito foda, então assistam a live, as lives na Twitch também, toda quinta-feira. Qual é o horário, Pin Horário certinho? 7h30 da noite. 7h30 da noite. Também tem a Natalie Tiktoker, lá no nosso canal do TikTok entra lá, Pra ver a Nathalie fazendo aqueles TikTok, tá virando influenciadora TikToker ela. E além disso também estamos no Twitter, Telegram, é, Instagram como sempre, né? E YouTube também com vídeo toda semana. A gente vai começar uma sériezinha também de explicados pra falar de alguns universos que talvez vocês não conheçam tanto. Tem muita gente pedindo muita coisa de anime no Instagram. Então eu vou começar falando de principalmente Cowboy Bebop e One Piece. E depois a gente vai falando de mais coisas, The Witcher, Duna e tudo mais. Então fiquem ligados no nosso canal do YouTube também, se inscrevam por lá. E, e é isso. Pim, tem mais algum recadinho também pro povo? Eu queria um único agradecimento
1: pro, pro Rafa, que inclusive já participou aqui no podcast da Oficina, que ele falou que o podcast da Oficina é muito melhor que o PodPay e o Flow. Então, Rafa, e, e agora Rafa, são eu bons. sou seu fã. Muito obrigado Não, Rafa por isso. É bruxo, velho. E eu posso, o cara dig- é eu posso
0: dizer... É a mais pura verdade.
1: É verdade, é verdade. Beijão pra todos. É isso, pessoal. <risos>
0: dessa forma que encerramos o nosso Next Room dessa semana do oitavo episódio do Warif. Espero que a gente consiga, tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês aí. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!